0: Ya, sambil menunggu pengumuman Gareth yang tidak kunjung diumumkan padahal orang yang sudah ada di tempat latihan Spurs, mungkin udah baiknya kita ngomongin soal dua pertandingan yang sudah dijalani Spurs di awal musim ini masih bersama Gua Suryo di podcast Ngobrol Spurs.
1: Come on, you slam!
0: Yes, oke okay guys, kembali lagi bersama saya, Suryo, di podcast Ngobrol Spurs. Ya, seperti yang gue bilang di awal tadi ya, sekarang gue kondisinya sambil nungguin masih mantau-mantau timeline Twitter. Gue scroll-scroll, refresh-refresh terus. Tidak kunjung diumumkan ya, Get Bell, padahal tadi sore uh, sudah dikabarkan dia sudah ada di tempat latihan Spurs ya. Sudah jelas-jelas kelihatan, udah masuk kok, tinggal diumumin aja, tapi lama banget gitu. Jadi uh, ya mungkin gue mikir sambil nunggu, ya kita tag episode aja deh, ngomongin soal pertandingan kemarin ya. Ya by the way juga mungkin gue nggak tahu nih ketika ini rilis apakah Gareth Bell sudah diumumkan atau belum. Pokoknya gue record ketika lagi nungguin Gareth Bell diumumin ya sama Regulon. Nanti mungkin akan gue bahas di episode tersendiri ya setelah semua transfer rampung, karena biar enak aja sih gue juga. ngomonginnya jelas satu topik gitu. Dan di episode kali ini gua bakal ngomongin uh, seputar dua pertandingan terakhir. Dua pertandingan pertama musim ini sebenarnya ya yang dijalani Spurs yaitu laga pembuka Premier League lawan Everton dan juga uh, kemarin tuh main di Europa League lawan um, siapa sih namanya tuh timnya nggak jelas. Lokomotif Lodiv, ya tim asal dari Bulgaria. Uh, terus nanti juga habis itu gua akan membahas sedikit Fixture's kedepannya ya dari Spurs uh, yang cukup padat, jadi uh, langsung aja kita mulai pelan-pelan dulu dari yang lawan uh, Everton. Gua mau mulai dari mana? Bingung sebenarnya Everton uh, ya. Ya, Sila mengecewakan uh, kita kalah satu kosong di kandang kandang kita sendiri di laga pembuka yang mana ini uh, kemarin ketika bikin episode. Pembuka di awal musim ya, uh, gue sempat ngomong kalau Spurs ini nggak pernah kalah dari Everton sejak tahun 2012. Di tiga laga pembuka musim setiap musim ya, di tiga musim terakhir Spurs selalu menang dan Jose Mourinho sendiri juga di kalau nggak salah kemarin gue sempat lihat yang baru ya, di 18 pertandingan pembuka laga pembuka musim ya, dia nggak pernah kalah tapi mungkin spesifik di Liga Inggris ada 10 pertandingan yang dia nggak pernah kalah, 9 menang, satu imbang. Dan itu pertama kalinya semua rekor-rekor tadi dipatahkan, dipecahkan atau di ya itulah rekor-rekor baik tadi catatan-catatan impresif tadi uh, semua uh, berakhir di pertandingan Lawan Everton kita kalah satu eh jalannya pertandingan gue nggak bisa banyak komentar ya sebenarnya ya bukan nggak bisa banyak komentar ya gue bingung sebenarnya apa yang mau diomongin dari Spurs uh, kemarin tuh ya karena terlalu banyak yang Salah menurut gue, kalau mau ngebreakdown setiap-setiap kesalahan-kesalahan Spurs, banyak banget yang bisa di-breakdown dan gue juga bingung harus mulai dari mana gitu. Tapi mungkin yang pertama, uh, dari line-up dulu ya, line-up kemarin, kayaknya kemarin gue ngomong masih sama ya, kayak yang gue bilang ya. Kemarin Loris, Davis, Dyer, Elder World, paling di kanan aja ya. Awalnya gue masih expect Serge Aurier yang akan main karena Matuerti sendiri baru... belum pernah main ya di Perhisan juga di Spurs ya. Uh, walaupun dia cukup fit karena sudah berlaga di Timnas juga. Secara match fitness dia ya, okelah okay gitu. Ada gitu. Terus di tengah juga Horschberg sama Wings yang pernah main di Perhisan bareng juga sekali dan dua-duanya main bagus di itu ya di laga itu. Memang lawannya tidak uh, bukan kelasnya Spurs tapi kalau menilai dari segi permainan sudah sangat baik ya dua-duanya punya kelihatan chemistry yang bagus. Pilihan depan kita juga uh, masih sepertinya ini andalan Jose Mourinho, Son Hangmin, Dele Alli, Lucas Moura, dan juga Harry Kane. Walaupun sebenarnya di precision juga Lucas Moura-nya tidak tampil cukup impresif ya. Lebih, jauh lebih impresif si siapa namanya tuh? Uh, Berkwain. Yeah. Berkwain yang tampil lebih impresif di sini. Ya, yeah. terus di bench juga ada si Soko, Numele, Lamela, Serge Aurier, Sanchez, Johar. Ya, yeah, mungkin Johar yang juga sedikit mengejutkan ya, karena... Uh, Gue pikir dia akan jadi kiper nomor tiga ya, pelapis ketiga gitu. Karena di sini di Burnley, di West Ham juga dia uh, kesulitan untuk menembus uh, posisi utama. Dan gue bahkan di Burnley kemarin ketiga kan terakhir dia. Kan. Karena kiper nya Burnley terlalu bagus dua-duanya. Waktu itu ada si Hiten sama si... Aduh lupa satu lagi siapa tuh. Yang masuk tim Mas juga. Pokoknya dua-dua Inggris lah tuh kemarin. Dan juga yang sedikit mengejutkan buat gue juga adalah tidak adanya Gadsden Fernandez di bench ya. Gue merasa kemarin salah satu uh, pemain yang tampil bersif di preseason adalah Jason Fernandez Tapi dia tidak ada, uh, mungkin ya putusan taktikal ya Itu. Terus, um, ya kita kelas ke kosong uh, gol dari set piece yang dilesakkan oleh Dominic Calvert-Lewin Berawal dari pelanggaran yang dilakukan oleh si Soko, kalau nggak salah ya Si Soko Duherti, atau Doherty atau Holtberg ya, antara orang-orang itulah, nggak jauh-jauh Uh, terus uh, Losca Dine, ini ya, orang Perancis memberikan umpan ke tengah dan ini nggak jelas banget sebenarnya proses golnya ya. Karena si Dine cuma kayak kirim ya, kirim bola aja ke kotak penalti. Di situ ada uh, Erik Dier dan Toby Alderweireld yang secara di atas kertas uh, back tengah harusnya bertugas berduel-duel tapi mereka tidak berduel sama sekali. Calvert-Lewin melewati mereka berdua, proses di tengah-tengah dan begitu saja lewat gol sudah. sih mungkin terus jalan pertandingan juga uh, kalau udah halang bisa gue bilang mendeskripsikan jalan yang pertandingan ini adalah uh, satu minim kreativitas jelas kita tidak punya kreativitas yang oke okay untuk membangun serangan sebenarnya di babak pertama gue melihat kita mainnya oke okay, gitu maksudnya kita emang sering kecolongan di belakang uh, karena faktor dari kejelian dari ini ya Ancelotti kalau gue, ya. karena dia dia tahu Ben Davis di sini bakal geser ke posisi back three seperti default formasi yang Mourinho di Spurs seperti biasa dan itu udah celah tuh antara Ben Davies Min, uh, yang bisa dieksploitasi oleh Everton. ada James Rodriguez yang berkali-kali menekan ke situ ya. Karena dia tahu di sini Ben Davies bukan beroperasi sebagai uh, full back pada umumnya, dia cenderung bergerak sebagai back three ya, sebagai back tengah ketiga di sisi kiri ya. Untuk memberikan ruang, ruang cukup besar juga uh, sebagai Richard Listen. Richard Listen juga memanfaatkan ruang yang ditinggalkan oleh Mat Doherty yang Uh, seperti biasa juga Delphot memorynya memainkan uh, back sayap kanan ini sangat tinggi ya seperti seorang layaknya winger dan ya ini juga posisi yang sudah ditempati dua RT di Wolves ya selama bertahun-tahun dia emang nyamannya di situ dan sebenarnya tuh dua RT sendiri kalau kita ngomongin dua RT dia mainnya bagus ya maksudnya nggak uh, jelek-jelek banget ya jadi uh, buat debut ya di walaupun dia nggak main full kelihatan nih stamina nya habis Hampir mencetak gol juga di babak pertama. Menerima umpan chip dari Ken tuh bagus banget, tapi uh, sayang dia tidak bisa maksim. Bukan tidak bisa maksimal kan sih ya? Uh, lebih ke Pickford yang melakukan penamatan bagus ya. Jadi kalau gue lihat statistiknya dia uh, main 76 menit ya, bikin 69 sentuhan, ada 82% passing sukses, yang mana uh, 86% atau 12 diantaranya Uh, ada di setengah lapangan sendiri ya Dan 24 sisanya Jadi pokoknya dia bikin 36 operan sukses 12 diantaranya ada di uh, area permainan Spurs sendiri Dan 24 sisanya ada di area uh, permainan Everton ya Artinya 2 per 3 operan atau action play yang dilakukan oleh Doherty banyak, Lebih banyak di area lawan ya Emang liat kan sini kalau dari lihat liat mapnya Dia emang beroperasi sebagai winger banget gitu Dia jarang ada di posisi yang dia harus bertahan gitu Walaupun statistik pertahanan juga ya soso -so lah ya. Dia bikin satu tackle, terus uh, bikin satu clearance ya, sisanya tidak ada yang impresif lagi. Ya, mungkin duel dia memenangkan 5 duel di sini ya. Uh, ya, 5 duel dari dia menang dari total 10 duel berarti ya, separuhnya dia menang. Uh, duel daratnya 3, duel udaranya 2. Terus dia kehilangan bola 13 kali, dilanggar 2 kali. Uh, bikin Tribal Sukses dua ya sebenarnya uh, debut yang kalau tidak bisa dibilang impresif, dibuktiin cukup solid, cukup oke okay gitu. Tapi emang mungkin uh, hasil tidak menunjukkan kalau dia melakukan debut yang baik gitu ya. Hmm, dan juga kegiatan di babak kedua tampilannya sudah mulai habis dan dia ditarik keluar digantikan uh, oleh Sisoko di posisi itu. Sisoko udah masuk di awal babak kedua sih sebenarnya nanti akan gue bahas juga lebih lanjut soal Sisoko. Terus tadi, ya tadi itu kan di awal ngomongin soal uh, space di ini ya, tengah ya. Dan ini yang membedakan antara Spurs dan Everton menurut gue ya, kalau kita ngomongin jalannya pertandingan. Everton jelas, dia tahu, dia punya game plan yang jelas, dia mau ngapain, apa yang harus diserang, dan ketika mereka dapat bola, apa yang harus mereka lakukan, mereka sudah tahu itu semua. Mereka sudah punya game plan yang jelas, lah, sudah punya uh, rencana yang memang sudah dipersiapkan dengan matang gitu. Ini uh, tampak kontras dengan apa yang dilakukan oleh Spurs ya, karena... Gini, ini hal yang paling gampang untuk mendeskripsikan pertandingan kemarin uh, ketika menang Everton, pemain-pemain Spurs ini uh, melakukan passing bukan untuk melakukan build up play atau sedang membangun serangan, tapi seperti untuk melepaskan atau memindahkan tanggung jawab dalam mencetak gol ke pemain lain gitu. Misalnya Harry Winks dapat bola, nggak uh, deh bro, lu aja deh yang nyerang deh, kasih keson. san juga mungkin agak-agak linglong linglong enggak enggak, enggak. kasih ke Adelali, Dileali ke Lukas, Lukas enggak ada enggak ada udah kasih Ken aja deh Ken. Nanti Ken suka-suka dia mau nge-shot mau ngapa suka-suka dia gitu. Ya udah dapat bola gitu, tuh Agus. Wat Ken nyoba dribelnya bang shot. Bola masih di pinggir tapi kena lawan. Jadi diminim biar corner. Atau nggak cari pelanggaran nanti biar apa namanya bisa dikirim crossing. Dan itu taktik yang benar-benar uh, mediocre banget sih ya. Toni pulis banget. lah. Maksudnya nih, buat seorang Jose Mourinho, gue berharap lebih lah ya, taktiknya. Dan apalagi ketika kemarin performa pasca ke lockdown di lapangan rena terakhir, overall permainan kita tuh sangat bagus ya, buat gue ya. Kita uh, punya penyerangan yang tajam, punya pertahanan yang solid ya, uh, tapi kita seperti tidak ada itu semua gitu. Satu hal lain mungkin juga karena faktor stamina ya. Jadi uh, fisik pemain-pemain spurs ini seperti... Uh, nggak tahu sih mungkin juga Mourinho ngomong masih belum prima karena kayak hurricane baru latihan sekali di precision mereka tidak punya proper precision ada pemain yang katanya karena covid jadi tidak bisa berlatih banyak di ya gitu dan uh, ya dan alasan lain sebagainya lah gitu tapi ya tetap dari game plan tadi seperti itu yang katanya jadi kayak yaudah dapat bola misalnya ben devi dapat bola apa ke dayar dayar bingung ngapain dia lempar tenang bola jauh aja lah ke depan langsung tuh nggak usah repot-repot kita -repot gitu, ngoper-ngoper ke tengah gitu. Terus juga dari Colbert, Colbert juga, udahlah kasih ke Duarty, Duarty coba dribble, Lukas Mora coba goce gocek Dan gitu terus juga, maksudnya, jadi tidak punya game plan yang jelas gitu. Mereka mau ngapain, kita mau menyerang naat mana, apa yang akan kita lakukan, kombinasi-kombinasi masing seperti apa yang akan dibuat, oleh pemain-main sports ini, semua tidak ada. Nih. Dan ini uh, hal yang fatal ya, karena, ya mungkin satu lain hal juga faktornya adalah tidak adanya losel Celso, atau Tanguy Nomele, yang walaupun nombele, nama terakhir tadi diturunkan sebagai main pengganti ya, tapi emang ini, Uh, kita sudah isu yang atau masalah yang sudah lama ada di Spurs ya. Kita tidak punya kreativitas yang bagus semenjak uh, Erikson mengalami performa, performa gitu ya. Bahkan sebelum Erikson pindah pun kita sudah punya problem di sini gitu. Soal kreativitas. Kita terlalu bergantung pada seorang ya, Christian Eriksen dan ketika Erikson ini tidak ada performa terbaiknya yang which is juga ini sudah terjadi dari uh, kira-kira Januari lah ya Januari yang kita nggak pernah, pernah menang di ditandang gitu ya ya itu uh, jadi masalah besar buat Spurs gitu ya terlalu bergantung pada Erickson dan kita sampai sekarang belum menemukan suksesor atau pemain yang minimal bisa menggantikan peran dia lah gitu kalau tidak bisa uh, melakukan tugasnya dengan baik gitu itu sih uh, yang kelihatan ini terus juga statistik juga kelihatan yang kita shoot kalah sama Everton ya kita total shoot bikin 9-9 on target lima ya emang lebih banyak kepada Averton tapi jelas shoot on target kita tidak ada yang berbahaya gue catat cuma ada dua yang berbahaya yaitu yang dari Doherty tadi sama dari Delay Ali ya ada peluang emasnya itu dua itu aja tapi dua-duanya berhasil dipatang oleh Pickford terus kita corner juga lebih banyak terus ya big chance miss nya dua tadi kan yang si Doherty sama si ini terus long shoot cuma bikin satu ini juga hal yang uh, apa ya buat gue ini uh, gimana ya mungkin ganjil ya di gue ya nggak bilang ini sebuah kekurangan atau apa uh, ini kan textbook banget nih ketika lo melawan tim yang melakukan low blocks atau garis pertahanan rendah yang cenderung bertahan yang ini dilakukan oleh Everton di kurang lebih mungkin uh, 20-15 sampai menit terakhir kita harus uh, berupaya untuk stretch atau melebarkan uh, atau merenggangkan jarak antar pemain dari uh, tim lawan itu sendiri gitu caranya apa? satu kita bisa melakukan switch side, kita ganti ganti-ganti sisi ya, kita ke kanan, kanan balik ke tengah, ke kiri lagi yang mungkin kadang-kadang kalau kalian mungkin tidak bisa menikmatinya atau tidak ngerti maksudnya akan terlihat sangat membosankan gitu kayak ini orang ngapain sih pemain ngopor ngoper doang gitu, kan, shoot, gitu dan tapi ini text banget itu textbook taktikal banget di bola itu, jadi lu Uh, lawan tim yang terlalu bertahan pada tuh ya lu harus gonta-ganti kiri kanan kiri kanan kiri kanan uh, bikin apa namanya si pemain pemain lawannya uh, bergerak terus kiri kanan belakang atau kanan kita juga kalau ngeliat kayak Barcelona main kan atau tim tim kayak Pep Guardiola kan sering backpass backpass gitu ya tujuannya itu gitu biar pemain lawan yang sebelum bertahan banget parkir bus sedikit maju sedikit maju udah agak ketarik kita tak dorong lagi ke depan kemudian gitu. gitu terus ya sama kita memakan ruang. Ini tidak lolos pur sama sekali mereka kayak ya udah. kiri gitu kasih ke son son bingung mau ngapain ada devin coba ngapain juga nggak jelas juga ken di tengah juga ya dia nggak dapat bola juga ngoper ke teman-teman teman-teman nggak bisa kapang ngapain lukas juga udah linglung sendiri nggak jelas gitu atau tadi kita juga bisa melakukan opsi uh, long shoot gitu kenapa long shoot karena ketika uh, teorinya ketika lo melakukan long shoot uh, dan berbahaya otomatis main lawan akan tertarik untuk melakukan uh, block minimal untuk mengutuk ruang tembak lah gitu atau ya kalau nggak bisa nekat ya, lihat ruang tembak aja lah minimal ya minimal seminimal minimalnya gitu. Nah itu tidak lakukan ya. oleh Spurs kemarin. Jadi Everton ya, ngamang aja dia, nyaman aja dia di di kotak penalti main main toh juga main Spurs menyerangnya di kotak penalti gitu kasarannya gitu kan dan ini uh, mengkhawatirkan gitu. ya. Apalagi kalau melihat sebenarnya Spurs ada Son Heung-min, ada Harry Kane. Terus juga uh, siapa lagi dong, Dumilai ya, atau si berkuah yang juga dimasukkan tuh semuanya punya potensi untuk apa namanya menyerang dari ini kedua ya atau serangan tendangan jarak jauh ini gitu. Dan ini yang mungkin juga sedikit statistik yang mengkhawatirkan ya. Terus apa lagi ya? Mungkin uh, statistik yang paling mencolok yang bisa gue bahas ini adalah uh, ada beberapa angka di sini ya yaitu. Uh, Seperti kita di game week pertama ini, kita punya uh, intercept Atau kita memotong posting paling sedikit, yaitu cuma 4 Dibandingkan tim-tim lain Terus uh, dribble yang sukses terbanyak terendah kedua Diantar semua tim-tim Bukummer -tim League Terus tackle, sukses, eh, tackle yang tidak sukses terbanyak kedua Yaitu 18 Kita 18 kali tackle, ada yang sukses semua Terus uh, tackle yang kita menangkan juga cuma nomor dua terendah gitu dari cuma sembilan gitu ya terus uh, kita uh, nomor dua nomor tiga paling banyak juga uh, apa namanya kehilangan bola gitu ya antara kerbu atau asing gagal terus juga uh, jumlah pelanggaran kita paling banyak kemarin 15 diantara tim-tim lain uh, apa yang bisa kita semukan dari sini jadi kalau mungkin kalian uh, sambil jalan perjalanan pertandingan kemarin juga uh, ini kita benar-benar seperti tidak ada energi gitu ya kita Everton dapat bola di tengah mereka bisa nyaman pegang bola karena kita tidak bisa melakukan defense dengan baik gitu kayak kasarnya kayak Andre Gomes atau mungkin Alan ini siapa kayak bawa bola juga ya udah gue bisa lewatin pemain-pemain Spurs ini gitu dan ini yang membuat apa namanya ya salah satunya Everton bisa lebih luasa untuk melakukan serangan atau apa namanya ketika pegang bola mereka juga lebih nyaman gitu ya karena pemain-pemain uh, Spurs sendiri bertahannya tidak oke okay gitu Ini yang sangat mengkhawatirkan kali ya, terus juga tadi kan ada yang uh, disposes atau yang kehilangan bola paling banyak ketiga, terus juga dribble uh, suksesnya juga, juga banyak dan selain sebagainya itu juga menunjukkan kalau kita tuh benar-benar buntu banget gitu di sini. Pasrah pemain dapat bola ya tadi itu. Udah gue guling bola, ngoper aja kayak yang lain gitu, tanpa tujuan yang jelas, tujuan gitu. pemain juga tidak memposisikan diri di posisi yang tepat untuk menyerang gitu. Dia kayak ya udah, saya ada di situ, saya tungguin bola, dapat bola saya pinahin lagi bolanya terus-terusan gitu dan itulah yang buat kita lambat karena kita sport sepertinya tidak bermain seperti uh, pada tagihnya, gitu. Itu sih jalan-jalan pertandingan gitu sih ya, udah nyerang banyak taktik sebenarnya karena jujur juga gue nggak orek-orek, biasanya kan gue ngorek-ngorek dulu tuh ngorek-coret, mau ngomongin apa aja, apa aja, hal, -hal yang udah ngomongin uh, sama satu hal lagi, uh, salah satu faktor yang menurut gue jadi faktor kunci dari kekalahan kita adalah ditarik ke Dele Ali emang kemarin Dele Ali tidak bermain pada performa terbaiknya ya uh, gue nggak bisa bilang dia bagus, gak, gak bisa bilang dia jelek juga Statistiknya juga so-so ya, tapi mungkin of the ballnya juga yang tidak ter-record juga ya cukup lumayan gitu. Emang pemain kayak Della Ali kan, gue sudah sering bilang ya dia tuh kan seorang special interpreter Lihat aja Thomas Muller lah di München atau di Jerman gitu. Kalau dia main bagus ya udah dia ngegol assist itu. Kalau main jelek ya udah dia kayak nggak main di lapangan sama sekali gitu. Kayak pemain main divisi dua ya itulah seorang Della Ali gitu. Dan itulah kemarin yang uh, Della Ali ada maksudnya di lapangan seperti itu gitu. gue wujud kan, kalau buat gue pribadi ya kenapa? karena Dela Ali tarik ya mungkin satu gue melihat Morinho uh, melihat potensi dari Hanes dan yang benar-benar luasa menyerang ya di kedua sisinya Spurs ini bahkan bisa mengeksploit di tengah Spurs sehingga Morinho memutuskan untuk menarik Dela diganti dengan Musa soko dan harapan jadi dia bikin uh, midfield 3 ya uh, Harry Wings di kiri uh, Hockberg di tengah jadi lone anchor lalu soko digeser kanan dan ini uh, imbasnya adalah Mem semakin mengurangi jumlah uh, lini serang Spurs di depannya. Cuma misalkan Son Heung-min, Harry dan Lukas Mora gitu. Walaupun ujung-ujungnya ditanggulangi juga ada dengan masukan tangan Nobel dan Stephen Berkwain gitu. Tapi ya, menurut gua semua malah merubah keseimbangan juga sudah serba terlanjur ya karena tadi Everton sudah menerapkan low blocks tadi itu atau garis pertahanan rendah gitu. Jadi uh, tidak banyak berpengaruh banyak gitu ya buat uh, Spurs sendiri ya. bergandengan pergantian tadi gitu. Tapi emang setelah pertarungan di real ini e, berubah banget sih menurut gue ya karena e, satu mungkin karena pemain-pemain Spurs di depan semakin sedikit yang menyerang membuat Everton semakin pede untuk naik gitu ya. Main-main Everton malah memberikan efek yang terbalik, terbalik gitu ya. Bukannya memberikan kestabilan di tengah malah memberikan lebih banyak tekanan di tengah buat Spurs gitu. Ya. dan juga uh, si Soko seperti terlihat seperti ke performa aslinya dia ya performa sebelum jadi gada-gadang jadi uh, seorang Lord atau seorang main terbaik di musim itu ya si Soko yang dulu kita kenal yang Shisoko yang tidak bisa kontrol bola, tidak bisa passing bola tidak uh, dia bisa dribble tapi tidak kelihatan kemarin itu ya dan dia juga bergerak seperti si Soko yang dulu-dulu juga maksudnya karena Doherty banyak main ke depan ya dia uh, masih ngemong Doherty jadi cover Doherty gitu disini, sini dan ini ya, ya merusak keseimbangan banget lah sebenarnya dari Spurs gitu ya mungkin juga faktor Lukas Mora yang apa namanya uh, kemampuan defense-nya tidak sebaik ketika kemarin ya tidak sedisiplin dan seimpresif se kemarin sebelum uh, eh sorry pasca lockdown maksudnya ya banyak faktor lah sini sebenarnya yang diomongin juga ya gitulah pokoknya ya intinya jelek banget gitu tapi ya, perlu Tapi emang tadi seperti yang gue bilang, cara paling gampang untuk mendeskripsi gampang main adalah uh, Ketika kita passing, kita seperti bukan untuk membangun serangan, atau untuk menyerang, atau untuk mencetak gol Tapi kita passing seperti memindahkan tanggung jawab aja gitu. Jadi kayak, ya tadi Harry Wings sebat bola, ini gue kasih ke Dile Ali deh, gue kasih ke Son Son serang ngapain, yang penting jadi gol gitu, kalau bisa, kalau gak bisa udah Nanti kita cari bola lagi gitu, kayak gitu sih Tidak seperti ada taktik dan juga oh, sama, kurang patience sih maksudnya kayak, kurang greget gitu mainnya. Si Mourinho juga ngomong kayak ini terlalu lembek nih maksudnya hmm. kurang agresif, kurang intense pressingnya dan uh, apa namanya uh, ada rumor juga di racing room atau di ruang ganti kalau pemain-pemain gak setuju sama pasted Mourinho gitu. Mereka mungkin seperti secara tidak langsung menyalahkan taktik dari Mourinho gitu ya. Tapi ini gue nggak tahu maksudnya ini cuma isu yang selantingan lewat aja. bukan isu yang besar juga gitu, karena ini cuma disimpulkan sepihak dari interview pemain aja gitu Mereka merasa kalau kayak, ya kita gitu, udah melakukan yang terbaik gitu Mungkin satu, pema satu pemain tuh pasti ada satu atau dua kali mereka day off lah Tidak ada performa standarnya mereka, tapi mungkin terlalu banyak yang kayak gitulah lah gitu. Tapi gue lebih senang mengomentari soal taktis dan teknis ya Karena itu yang bisa dilihat dan bisa dinilai uh, secara, dan menurut gue bisa diterima secara universal ya kita ngomongin angka-angka kayak statistik tadi, uh, masih berisik kayak motor jam segini. ini yang bikin gue benci sebenarnya salah satu ketika bikin podcast di rumah ya, tapi emang dimang lagi cuma di rumah gitu, apalagi lagi kondisi psbb gini, Corona-corona gini ya, karena rumah gue tuh berisik, jalan tuh, kayak udah ditutup kayak apa juga, bocor suaranya di mana-mana gitu, gue udah nyoba semua spot di rumah gue gitu, kayak sedikit intermezzo lah ya. Nanti doakan akarnya mungkin gua bisa membuat kamar gua atau rumah yang lebih proper buat recording podcast. Jadi gua bisa uh, bikin anytime anywhere tanpa memikirkan gangguan-gangguan seperti uh, suara motor gitulah. Nih, wae anyway, lanjut lagi. Uh, terus kita udah berapa menit bang nih ya? Wah, sudah hampir setengah jam. Jadi lanjut lagi ke pertandingan melawan siapa tuh? Lokomotif Plodiv ya. Iya ya lokomotif floodiv uh, terus terang gue tidak bisa menilai secara lengkap ya karena satu ini pertandingan tidak memiliki statistik yang lengkap tidak statistiknya tidak ada di mana-mana gue cari live score ada nggak? belum ngecek live score sih, tapi uh, kadang kurang lengkap juga sih. Terus kedua juga, uh, streamingan yang gue dapet, baik yang legal maupun ilegal, semuanya juga tidak nyaman untuk ditonton ya. Kemarin dari Bain kan, Bain kan dapat uh, license dari apa namanya tuh, standar sport atau sport apa gitu ya, itu dua kali putus tuh. Putusnya pas gol semuanya gitu, jadi gue nggak tahu tuh golnya gimana tuh, kalau gak salah corner ya, dari situasi corner gitu. Terus kita spurs ngunggulnya dari penalti hasil uh, main volley seperti Suarez di Piala Dunia dulu. pas gol keduanya yang bagus sih yang dari Nombela itu masih sempat nonton gol yang Oke okay, anyway, jadi ketika melawan uh, Plodiv ini satu yang buat gue terkejut adalah kita menonangkan starting lineup yang cukup kuat gitu. karena uh, gua tadi sempat mikir kayak paling bek kanan Aurea agak cedera gitu. Padahal Void main di sini ternyata enggak. Kiper juga Johard yang main ternyata enggak, gitu. malah Loris. Tengah juga yang main Krookberg main, juga Doerhti main lagi. depannya juga ada Son, ada Kane, ada Losalosso gitu. Losalosso gue kan kemarin katanya isunya uh, apa namanya uh, belum punya match fitness ya. Ternyata dia bisa main bisa diturunkan full main 90 menit. Dan iya di awal sebenarnya gue melihat Losalosso ini seperti jadi pemain yang hilang ketika melawan. Maksudnya ini adalah uh, salah satu sisi uh, yang tidak ada ketika melawan Everton ya. Sisi kreativitas. Jadi uh, Losalosso itu dapat bola dia menjadi sumber kreativitas dengan pasing-pasing dan pergerakan dia gitu. <coughs> dan ya inilah jadi otak kreator Spurs gitu. Masiloso juga mainnya uh, dulu kan biasanya kan dia main di back three eh di back three, di midfield three ya, di tengah 3 atau tengah 2 gitu. Tapi sekarang dia uh, dibalikan ke posisi gua nggak tahu ya eh, ini posisi aslinya dia atau posisi naturalnya dia gitu ya. Tapi ya dia di sini bermain lebih ke depan lah gitu ya. cukup banyak hal-hal yang positif sebenarnya babak pertama kayak pergerakan dari Birkoyne juga cukup uh, efektif gitu ya uh, terus juga yang unik juga mungkin yang gue lihat di babak pertama tuh uh, awalnya kan mungkin di kiri berkoin di kanan terus uh, kemudian juga saya berkoin di kiri Son di kanan gitu ya mungkin uh, coba untuk mengsimalkan crossing ya karena juga si Plodif mainnya uh, ya cukup ini uh, defense banget ya maksudnya mereka tim-tim kayak gitu nglawan Spurs yang ada murinya udah kayaknya ya mau ngarep apa gitu kalau nggak main defense dan counter attack gitu ya tipikal banget lah dengan kita harusnya bakal sering-sering ketemu lawan kayak gini semakin jago kita timnya harusnya semakin sering ketemu gini kita harusnya ini bukan jadi masalah gitu. tapi ini terlihat jadi masalah dibutuh kedua beberapa pertama gue liat seperti baik-baik saja kita cuma tinggal menunggu waktu saja sebelum kita mencetak gol tapi kemudian uh, semua berubah ketika uh, kita kebobolan dan kebobolan juga dari set piece gitu ya dari corner gitu gue terus terang belum nonton golnya gimana gak nonton kamera juga kayak udah keburu males gitu ya tapi kayak sempat ngeliat sekali sesuatu yang di timel kayak dari corner terus kosong uh, nggak dijaga gitu Rick Dyer terus ya udah gitu hilang gitu terus apa namanya baru kita ada ofensif tuh masukin terus masukin siapa sih kita masukin si nombelia dulu gantiin si siapa namanya uh, si Soko gitu kan emang kelihatan si Soko di sini paling uh, menunjukkan levelnya dia ya level sebelumnya pemain yang otot doang gitu ya tapi teknikalnya kurang gitu ya jadi sering banyak serangan mati di uh, tebel-tapel gitu mati di sisi gitu ya, uh, gue nggak bilang sebenarnya Sisokolnya yang jelek ya tapi mungkin levelnya bukan level yang dibutuhkan oleh kita ya buat sekarang gitu ya dulu mungkin Spurs terlalu jelek ya saking jeleknya sampai main kayak Sisokol jadi main yang sangat menonjol gitu, ya. sekarang jadi mungkin kelihatan Sisokol jadi main yang uh, kurang lagi ya kayak zaman dulu lagi gitu, tapi nggak apa-apa gitu. Terus kita dapat penalti dari Kane dan... Oh ya Numbelnya masuk. Numbelnya masuk nih menurut gue yang uh, mau kebawah pertandingan ya, karena kita... Uh, pertama, Lo Celso kelihatan dia memang pemain yang belum kan Dia kan belum precision sama sekali, match fitness-nya masih kurang banget, dan dia di babak kedua itu udah mulai kelihatan uh, keteteran banget. Dan di situ Numbelnya memberikan uh, opsi tambahan tenaga di tengah ya, untuk dalam lakukan build-up play serangan gitu. Terus juga... Uh, ya emang 9 pemain tuh menolong banget sih ya jadi uh, ini kartu merahnya lucu buat gue ya pertama ya karena satu itu kan dari situasi corner tuh ya Los Elso, biasa Los Elso FC uh, kapan ya bikin episode Los Elso FC lagi jadi corner terus kalau gak usahnya nyundul uh, Dyer ya kalau gak usahnya kalau gak Dyer, Kane ya kayaknya Dyer deh kayaknya atau atau malah Los nyundul ya gue lupa deh sound dari corner dari zone ya sorry-sorry gue agak lupa tuh ya terus uh, pemainnya Plodif Denis Almeida namanya, Dennis Almeida, sorry, main volley, terpisah pakai tangan, terus penalti kan jelasan untuk kartu merah. Nah terus ternyata ada satu pemain Plodif yang katanya tuh gue juga tahunya baca dari uh, konferensi pers atau wawancara, interview setelah pelanggannya Mourinho, dia tuh nyangkul, nyangkul titik penaltinya si yang mau ditenang Hurricane itu, terus wasit lihat, kasih kartu kuning lah, dia udah kartu kuning, sembilan pemain itu. Ya terus seperti biasa Ken, kita gol ada penalti, uh, pakai panenka, rada-rada panenka tapi kekencangan kotaknya ya, untung nggak out kalau lo main di FIFA L1, kotaknya harusnya dikit aja dia kebanyakan kotaknya, tapi untung masih gol terus baru gola numbele yang bagus tuh prosesnya, tuh gue suka tuh. jadi pas inggerin numbele, dia bikin kombinasi passing di tengah sama loseloso, terus akhirnya nge-stretch bola ke kanan atau ada atau Lukas ya, Lukas, Lukas, sorry, sorry Lukas kirim crossing ke tengah setor saya ada Nombele lagi yang melakukan running cutting ke tengah tuh ya. Dari dia dari si kotaknya yang agak kiri geser ke agak kanan tuh. Itu juga sebenarnya gua nggak tahu tuh dia si Nombele mau ngoper ke Kane atau mau nendang tuh ragu-ragu tuh tapi untung bolanya masuk aja lah pokoknya tuh. Ya ini hal yang bagus ya positif juga uh, buat Nombele karena dia uh, sempat di kerap kali dirumorkan akan hengkang tapi ya bertahan ya mungkin musim dia untuk membuktikan ini semua gitu Anyway, Indian kita menang gitu. Dan sebenarnya kalau apa namanya? Ini gua langsung aja yang ngomongin soal apa yang bisa kita pelajari dari dua pertandingan pertama ini. Uh, pertama uh, pentingnya seorang Giovanni Lo Celso ya. Gua coba menurunkan standar gue sedikit, menurunkan kacamata bias gue sedikit-sedikit gua, sedikit, sedikit gua lepas kacamata gua bahwa Lo Celso ini bukan seorang playmaker terbaik di dunia. Bahkan disebut salah satu playmaker elite pun bukan gitu, gue sampai sekarang pun masih bingung dimana posisi terbaik Lo Celso gue pribadi sendiri masih merasa Lo Celso ini posisi terbaiknya adalah di posisi gantung, tengah gantung dia bukan yang DM atau central midfield yang di tengah bukan juga di posisi nomor 10 yang bener benar di belakang striker gitu dia lebih ke box to box banget sih ya Sebenarnya box to box ya box to box sih bener sih ya Main-main kayak Seedorf kayaknya, kalau mungkin kita ngebandingin salah satu tipe pemain yang agak mirip sama mainnya dia, gitu. Atau posisi yang sebenarnya ini dulu dimainkan uh, Erikson ketika Dembele sudah mulai nggak ada ya, jadi kan dulu sempat tuh Pochettino mainin uh, si wings di DM, terus uh, sebenarnya kan double pivot sama si, si Soko, tapi si Soko banyak ke kanan, Trippier sama aurier banyak naik ya, waktu itu banyak Trippier sih yang mainkan ya. Terus Erickson sama Dele Alli yang rada turun tuh. Nah itu tuh posisi terbaiknya Loselso di situ tuh. Sampai sekarang menurut gue seperti itu. Karena dia uh, bukan pemain yang paling skillful dribblenya. Passing juga bukan yang paling berbahaya. shot shootnya dia juga belum kelihatan berbahaya. Tapi dia punya skill set yang cukup mumpuni gitu. Levelnya ada di atas dari pemain rata-rata lah gitu. Kita masih menunggu aja sih. Tapi mungkin buat sekarang ini emang kreatif outlet kita sekarang masih sangat bergantung pada Los Elso. Dan uh, semoga Ndombele ke depannya. Tapi itu sih maksudnya kalau kita membandingkan Everton sama uh, lawan Plot kemarin, kelihatan uh, faktor wajar Sony sedikit uh, memberikan tenaga kreativitas buat Spurs sendiri-sendiri. Kemudian uh, yang hal yang kita bisa pelajari juga adalah, set-piece masih lagi-lagi menjadi masalah buat pertahanan Spurs. Kita kebobolan 2, lawan Everton dan Plot masing-masing 1, 2, dua, 2-nya dua uh, dari set-piece semua. Ya, gitu. Plan Everton mungkin kita lihat berapa kali ada momen-momen ketika uh, dari open play sendiri cukup berbahaya tapi tidak kebobolan kita. Ya. Yang penting kan itu nggak kebobolan gitu. Tapi dari set ini kita malah kebobolan terus. Dari musim lalu juga dari zaman Pochettino, dari zaman Mourinho awal-awal di -awal Spurs kita tuh kebobolannya kayaknya ada yang ngitungnya di statistika kayak 76% yang kebobolannya Spurs terutama di era Mourinho tuh kalau nggak dari individual error atau kesalahan-kesalahan sendiri ya dari set tadi itu. Gitu. Dan ini masih jadi PR terbesar ya buat Chelsea uh, Mourinho. Untuk diselesaikan, ya semoga bisa diselesaikan ya. Hmm. Sangat baik ya, karena ada rumor juga kita mau mendatangkan minit lagi. Uh, nanti dengan konsekuensi Carter Vicker dan uh, Void akan di Lego keluar. Uh, kita nggak tahu lah, gue kalau ngomong transfer, gue terus terang males. Kalau mesti ngomong rumor gitu, gue nunggu yang pasti-pasti aja. Kemudian uh, yang kita bisa pelajari lagi adalah uh, Son Heung Min. Son Heung Min di dua pertandingan awal ini tampil mengecewakan kalau buat gue jauh di standarnya dia gitu. Gue sendiri juga nggak ngerti ya, maksudnya ketika precision Son Hangman ini salah satu pemain yang uh, bersinar Tampak fit juga Kalau buat gue ya di pre kemarin Oke, okay, uh, Son menurut gue ada di kondisi uh, yang Prima gitu ya, cukup oke okay. Tapi ketika dia di Premier League dan juga Di uh, kemarin, di kualifikasi Europa League, dia tampil ada di bawah Standarnya dia menurut gue gitu, dan ini hal yang Cukup
1: hmm,
0: membingung kan Terus terang kalau buat gue pribadi ya Tapi biasanya kalau Son yang dulu-dulu ya, biasanya kalau sama lagi jelek-jelek gini, tiba-tiba dia langsung berimpact aja gitu. Itu sih. Terus juga, uh, mungkin poin terakhir adalah pentingnya dombele ya. Ini ada satu hal yang gue suka juga, lawan Everton, ya mungkin dombele nggak kelihatan banget men mencoloknya karena... Uh, tapi dia ketika dia masuk, dia langsung bikin uh, split pass yang bagus ke depan, ya itu juga mungkin... Uh, ya karena selama... 70 menit pertama Spurs lawan Everton tidak ada yang melakukan passing-passing berani seperti itu ketika Nembile melakukan itu jadi kilat seperti wow banget gitu ya. Jadi mungkin yang kurang juga di Spurs kemarin dan ketika melawan uh, lawan sendiri juga Nembile sedikit menunjukkan kualitasnya dia gitu. Dia di sini mungkin dia tidak bikin throw pass atau dribble-dribble yang biasa dilakukan, tapi di sini dia bikin kombinasi play sama rekan-rekannya yang menurut gua cukup menarik gitu ya untuk di uh, ikuti ya gitu. ya. Uh, berapa kali bikin kombinasi passing sama Ben Davis sama uh, Loselso sama Kane sama Berkwa gitu. dan ini menurut gue menarik gitu ya untuk ditalaah atau diikuti gitu, lebih lanjut lagi gitu dan mungkin ketika Nobile sudah bisa benar-bener uh, uh, apa ya bisa lebih settle mainnya ya, di sini ya dia ya, itu akan menjadi aset terbesar buat Spurs ya saat ini ya. Itu dan juga uh, komentar Mourinho pas karena juga positif soal numbele gitu, dia ngomong kalau numbele ini ada di dalam fase uh, evolusinya dia gitu, dimana dia kan udah ngomong tuh, dia udah ada beberapa sumber ngomong kalau numbele udah fix, dia udah nggak mau hengkang dari Spurs, dia ingin membuktikan dirinya dia di Spurs, membuktikan kualitasnya dia, menunjukkan potensi terbaiknya dia, dan dia tidak ingin jadi, dicap sebagai pemain yang flop di Spurs ya. Even, mungkin gue ngangkap sinyalnya dan even kecuali ketika dia pindah dari Spurs dia tidak ingin dilabeli sebagai pemain gagal di Spurs dia bukan pindah karena gagal di Spurs tapi mungkin, mungkin pindah karena ingin mencari tantangan baru atau naik level yang lebih tinggi gitu. Buat gue sinyal yang gue tangkap seperti itu gitu dan ini uh, positif Morinya juga selalu ngomong positif buat nombele dia ngomong kayak, ya Nembeli bekerja sangat keras berbeda dengan musim lalu ya dia lebih keras dan dia berusaha menunjukkan itu dan kelihatan hasilnya uh, layak ditunggu ya karena sinyal-sinyal uh, ini positif sekali ya karena kalau buat gue sekarang starting lineup terbaik Spurs di tengah ya terutama adalah Holtberg, oh, losel, losel, ya gitu ketika kita bisa maksimalkan ketiga pemain ini uh, harapannya adalah kita bisa bermain di potensi terbaik kita gitu di tim ini gitu mungkin kita nggak akan melihat permainan Spurs yang kayak era Pochettino atau era Redknapp sebelum-sebelumnya ya tapi mungkin kita nggak melihat bener-bener yang Spurs yang baru yang bermain ya layaknya sebagai tim yang kuat gitu ya kalau kita ngomongin kualitas dan akretas main itu bagus-bagus sebenarnya cuma ya inilah prnya lah untuk meramu ke uh, sebagai tim yang tepat itu aja sih uh, yang mungkin bisa gua bahas dari dua pertandingan terakhir ini sudah cukup lama juga ya uh, ya kangen sih gua maksudnya uh, monolog di sport seperti ini ya mungkin kalian kalau yang dengerin ngobrol sport bisa berkomentar juga di sosial media kita uh, lebih seru dengerin gua monolog ngomong ngalor dulu sendiri gini atau ada temannya gitu ya terus terang mungkin juga ini sudah colongan sambil gue nyerol-nyerol materi ini uh, kenapa gue ngobrol spu sendiri ya maksudnya banyak sih temen yang pengen join pengen atau nggak nanya-nanya kenapa nggak bareng sama si ini si itu atau gitu. sama teman-teman gue uh, gue disini punya satu ganjalan ya tuh gue pengennya di ngobrol spu sini kalau gue punya partner tetap parternya kalau bisa servisi sama gue sih itu aja sebenarnya itu mungkin hal yang susah ya mencari orang yang servisi sama gue. kasarnya kayak gue bikin kagie bun sini jutsu, ada dua surga di sini ngobrol jalan tuh ngobrol sports tuh, semoga mungkin bakal sesuai dengan semua yang ngomong harapan gitu, ideal banget sih tapi mungkin ya nggak tahu sih nggak ya ke depannya aja bakal gimana gitu, karena nggak tahu sih kan juga ada di podcast sabung ayam tuh, hei gue ngomongin kalian sabung ayam di sini, apakah kalian mendengarkan podcast saya? saya tidak yakin sejujurnya tapi ya itulah mungkin kalian bisa membandingkan gue Suryo yang di Umbul Spur sama Suryo di Sabung Ayam gimana uh, gue merasa sih ada bedanya sih yang signifikan ketika gue di sana dan di sini ada perbedaan juga dari uh, segi konten, segi obrolan, segi bahasa, segi ya banyaklah banyak hal yang di sini yang gue bedakan ya gitu dan juga mungkin hmm, ya gue suka maksudnya kenapa gue bikin podcast itu ya karena gue tidak ingin ada keterbatasan keterbatasan itu gitu, gue tidak punya tidak ingin ada keterbatasan bahasa yang gue gunakan, tidak ada keterbatasan durasi, tidak ada keterbatasan jenis konten dan gue suka di podcast bisa seperti itu, so far bisa seperti itu ya mungkin nggak tahu ntar kedepannya sudah seperti platform-platform uh, video yang sudah banyak limitasinya, bonus. Gitu. Oke lanjut uh, di sini uh, ngomongin fixturesnya Spurs ya ke depannya. ya cukup padat nanti kita uh, hari minggu besok akan melawan uh, Southampton jamnya enak jam 6 sore tayang di net TV ya beritanya terus uh, kemudian hari Rabu kita akan bertemu Leighton Orient tim yang uh, sponsornya adalah Hurricane ya ini lucu ya melawan pemilik saham lucu aja sih gua nanti nontonnya gimana ya mungkin Leighton Orient mungkin tahu diri aja lah ya loh di sini kemarin kondisi finansialnya lagi buruk Sekarang lo ketemu pemilik saham lo, sponsor lo, tahu diri aja lah ya mainnya ya, usah serius-serius banget. nyobain -nyo main-main lapis aja lah, kasih pengalaman ketemu sama pemilik sponsor lo gimana. Terus Jumat, nanti bakal ketemu sama tim password wifi dari Europa League lagi. Gak nah, kayak kemar kemarin kan enak tuh jadwal Europa League nya mainnya rada sore tuh jam 11, jam 10. Sekarang kita main jam 1 pagi nih, Jumat ini hari. Iya, Jumat ini hari sih jadwalnya nih berarti Kamis malam memang Liga malam sunah nih emang lawan apa nih timnya SHK NDJ -E nggak tahu gue bacanya gimana nih nggak tahu tim dari mana juga nggak tahu pemainnya siapa aja serba nggak tahulah lah nih pemain ya gitulah seninya Liga malam Jumat terus kemudian hari Minggu kita kan uh, menjamu Newcastle United terus sebelum kita ada jeda seminggu mungkin nih, kayaknya bakal diisi ya yang jadwalnya masih belum keluar ya. Abis itu lawan MU, terus lawan West Ham, lawan Burnley, lawan Brighton di akhir bulan ya. Iya bener. Karena bulan Oktober. Jadi kita sampai bulan Oktober nanti bakal uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya benar 7. Bener ringan sama mungkin ada potensial satu sih. Tadi kayak gue sempat liat di Twitter tapi kayaknya belum gue tandain deh. Ya, sorry. Gue mungkin kurang detail di sini ngomonginnya. Tapi ya, itu sih paling nggak... Uh, Seminggu ke depan kita akan ada 4 pertandingan ya. Dari hari Minggu ke hari Minggu lagi kita bakal berlimpah pertandingan. Which is ini sangat tidak ideal untuk sebuah sepak bola ya. Uh, karena ya seminggu 3 kali aja udah berat menurut gue ya sebenarnya. Ini seminggu 4 kali gitu. Kalau kita sebenarnya kita punya sku kedalaman skuad yang cukup oke okay, tapi mungkin nggak uh, tahu sih gua menangkapnya standarnya masih di bawah standar yang diinginkan oleh seorang José Mourinho ya. Jadi mungkin dia bakal tidak banyak rotasi pemainnya dia. di tama juga morinya di sini e, benar-benar butuh hasil sampai semua hasilnya sudah sesuai sama yang dia inginkan mungkin dia nggak bakal rotasi pemain banyak sinyal anggota tangkap gitu sih karena kayak kemarin pelodif juga kesempatan diturunkan terlalu bagus ya sebenarnya ya buat lawan level pelodif tapi ya nurunin kayak main kayak kemarin juga kita masih kesulitan di telan ya ya itu sih terus ya lanjut mungkin yang terdekat aja kita ngelamet lawan Southampton ya hari minggu besok Jadi di head to -head kita uh, terakhir ketemu suatu yang tentu kita di FA Cup, kita menang 3-2 Terus sebelumnya lagi kita ketemu uh, di Premier League, kita imbang Imbang di mana satu kalah dah terakhir deh. Oh yang bener nih, imbang satu sama ya <coughs> Ini gue lupa sih sebenarnya yang bulan Januari ini kita imbangnya Yang gue siapa, apa yang terjadi gue lupa terus terang Yang 3 ini gue lebih ingat malah tuh yang ada golnya Lucas Mora sama Son di menit akhir tuh. Terus juga sebelumnya kita uh, kalah 1-0 lewat gol Denny Ings. Terus juga gue masih ingat ini ketika Pochettino yang pegang, kita uh, menang 2-1 yang diwarnai dengan uh, kartu merah dari Serge Aurier. Iya, Serge Aurier yang kartu merah ya? Apa Son ya? Serge Aurier kalau nggak salah deh yang kartu merah. Terus juga Hugo Loris blunder sehingga Denny Inks bisa bikin gol. terus Hurricane, uh, Golin, terus Nembeli yang Golin, aku masih ingat. Terus terakhir kita saatnya menang, banyak orang sok temen ya. Iya yeah, ya, yeah. ketua uh, kita nggak terlalu bagus ya. Mungkin kalau bisa ngomong lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, Spurs di sini menang cuma dua kali. 1 Satu... eh sorry, 1, 2, 3, kita menang ya benar, menang dua kali di FA Cup sama yang uh, Kita main Hugo Lloris Blunder itu, terus seri sekali kalah dua kali ya, ini head-to-headnya cukup ketat ya, cukup, ya terus juga mungkin kalau ngomongin main kunci, Danny Inks masih jadi kunci di tengah, eh di depan, ya dirumorkan juga Danny Inks mau di Lego sama Spurs ya, nah, kalau emang jadi beneran bakal ideal banget ketika punya dua striker yang levelnya Hurricane sama Danny Inks gitu ya. mungkin nanti kita bakal mengulang zaman-zaman masa-masa kejayaan duet seorang Hurricane dan Vincent Johnson <laughs> karena lu kan juga dulu dan Johnson ketika didatangkan kan dia statusnya top scorer kan kayak di Nings kemarin itu kan dia juga top scorer dengan gitu datang ke Spurs jadi gitu mainnya terus gitu sih terus ya mungkin uh, kalaupun Bell sama siapa tuh berkirain reguler mungkin datang gue nggak tahu kalau reguler bisa turun tonggak ya kalau Bell kayaknya enggak sih Karena dia kondisi fitnessnya lagi nggak oke okay juga. Mungkin uh, belum bisa turun besok langsung teman Tapi mungkin lawan mungkin bisa turun kali ya. Gue menunggu seperti itu. Serge Aurier juga mungkin tampaknya belum bisa untuk turun ya. Masih Doherty besok yang akan main. Terus juga... Uh, gue nggak tau. Gue mungkin tingginya berharap ya. Tapi gue berharap mungkin Lo sama Numbelnya bakal starter besok. Sorry, Numbelnya gak suka. Lo kayak gue positif bakal starter sih ya. Yang bakal jadi pertanyaan besar adalah seorang Deli Ali ya. Karena setelah pasca play Everton kemarin dia ditarik di babak kedua, di awal babak kedua jadi banyak uh, rumor ya soal Dele Alli ya. Entah yang dia dia katanya mau dijual atau dia mungkin gitu, gini-gitu-gitu gitu, gitu lah. Ya gue mungkin agak malas ngomongin rumor, tapi ini bakal jadi menarik sih. Uh, mungkin Lucas Mora juga, gue berharap dia uh, tidak diturunkan karena dia dalam performa yang sedang tidak baik ya. Uh, mungkin bisa ya berkuain sih main, atau mungkin ya Dele Alli sih di situ Jadi kita main pakai skema tiga sih tengahnya ya. Jadi uh, di tengah masih banget motor, pada ngalpotnya itu itu banget sih. Iya yeah, ya yeah, kalau gue pribadi gue uh, expect atau pengennya sih ya lebih pengen tidak pada expect ya uh, si Holberg, Rosaleso, Nobele sih ya. Terus nanti mungkin di depannya. Bisa, pakai si Ali, jadi kita main lebih ke 4 2 diamond. Bisa juga, atau bisa kalau mau melebar ya pakai Burkwine sih ya. Kemarin juga Burkwine lawan... Uh, ...plodif juga mainnya nggak jelek-jelek banget kok, bagus menurut gua Sempat ada satu bikin shoot yang kena tiang tuh. Lalu shootnya juga bagus sih. Gitu sih, tapi ya nggak apa-apa sih maksudnya. Gue senang dengan kedalaman spurs, squat spurs yang sekarang gitu. Walaupun mungkin secara kualitas... Uh, juga merata ya merata jelek gitu tapi ya intinya kita punya standar maksudnya kita di atas kertas kita bisa merotasi pemain dengan lebih leluasa ya karena standarnya tidak beda beda jauh gitu ya beda sama dulu ya kita dulu punya starting lineup sama cadangan yang kontras banget di ketika starting lineup kita buntu ya udah bench kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu lamela juga gua nggak ingat sih kemarin lawan prodig itu lamela masuk tapi juga gua nggak tahu maksudnya Iya harus langganan masuk tapi gue nggak tau maksudnya langganan -lang -lang mana sebagus apa dan mungkin uh, ya paling kayak di bench gitu itu sih palingnya atau mungkin bisa juga opsi kita main double pivot colback sama si siapa namanya uh, wings terus uh, Losers Tangwe juga main depannya Sonken udah bingung deh tuh lo nggak ada yang lari itu ngelari cuma dua rt doang dua rt pelan larinya bertengger juga menarik apakah David San Jose akan kembali diturunkan ya gue merasa sebenarnya Uh, Sanchez, Alderweireld sama Dyer ini paling bagus Sanchez ya sebenarnya ya. Tapi Sanchez tiap pemain salah satu pemain yang sedikit lebih tidak difavoritkan soal oleh uh, Jose Mourinho ya. Mourinho lebih senang duet Dyer sama Alderweireld gitu. Ya. Padahal kemarin ya waktu pas pasca ke lockdown kemarin tuh duet Alderweireld sama Sanchez tuh gue suka gitu. Dua-duanya mainnya tuh. Maksudnya saling mengelengkapi lah gitu, maksudnya Alderweller uh, yang main teknikal banget, yang kasih komando Sanchez yang kerja kotornya, dia juga kan fisiknya lebih oke okay, gitu ya Tapi ya nantilah, tunggu nanti aja gitu Masih menunggu juga Japheth Tanganga, kapan bisa kamu diturunkan, karena Sudah hampir setengah tahun dia tidak bermain, Padahal dia pas terakhir itu lagi bagus-bagus ya Itu aja sih paling ngebahas ya, mungkin Ya masih serba, nggak tahulah lah ini ya uh, Tapi ya, tetap menurut gua pressure terbesar di Mourinho ya Uh, untuk seorang fungsi Mourinho, gue masih berharap taktiknya lebih bagus gitu ya. Minimal dia bisa uh, kayak kemarin lah di 8 pertandingan terakhir uh, pas kalah kuluan itu mainnya bagus banget. Ya nggak bagus banget sih, tapi mainnya solid lah menurut gue itu. Itulah spurs yang ideal yang menurut gue bisa kebayang di uh, kepala gue ketika ditangani Mourinho gitu. Tapi dua pertanyaan terakhir ini sedikit mengecewakan gitu ya. Oke, okay, itu sih dari gue. Eee... Uh, udah sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan podcast Ngobrol Spur, sudah mendengarkan ngadol ngalor nyidulnya gua uh, dan sekali lagi gue ucapkan selamat datang buat yang baru dengerin, ini Ngobrol Spur season 2, kalau kalian mau dengar season 1 ya tinggal scroll aja dikit, nanti ada gitu ya. Gue juga berencana mau melakukan apa namanya mau podcast ini di platform lain, tunggu aja deh tanggal mainnya, karena belum gue lakukan juga, hmm, jadi gue gak bisa ngomong banyak. Seperti biasa, kritik saran yang masukan selalu sangat terbuka. Gua terima mau di Instagram walaupun gak aktif juga. Bukan gak aktif sih ya, maksudnya gua buka gitu Tapi nggak ada isinya gitu ya. Boleh di at ngobrol spurs Instagramnya. Twitter juga sama, at ngobrol spurs sambil semua. Udah, itu aja dari gua. Sekali lagi thank you dan sampai ketemu lagi. Jangan lupa jaga kesehatan dan semoga spurs juga mainnya menang. Menang, udah gak main bagus. Menang aja dulu dah. Gitu. Oke, okay, thank you. Gue sorry apa metu lo. Bye bye.